0: Acesse você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá, boa noite. Esse shiur especial vai ter que ser um milagre, né? Vou explicar para vocês por quê. Algumas pessoas me encontram e falam Ah, o senhor não me conhece, mas eu já te conheço. Posso pedir para o senhor não falar do driver no show? Falei, por quê? Porque quando a gente está andando no carro e ele está dirigindo, e às vezes escuto junto com ele, né? Ah. Falei, tá bom. Então, de driver não pode falar, de Ozeret Sana não pode falar, agora da minha esposa eu não vou poder falar também hoje. Eu não, eu não vou ter muito assunto para falar, falar com você vocês. Falar? Eu não sei sobre o que eu vou falar hoje, eu tenho que mudar meus planos. Tá? Não, oh, mas apesar de tudo isso, a gente vai dar um forçado. Sabem que estava procurando todo dia, quanto vale uma mitzvah? Alguém pode me definir? Talvez vamos fazer assim: a é um pouco abstrata, mas deixa eu perguntar de outra forma. Será que existe um valor para alguma mitzvah? A mitzvah tem algum valor dela própria? Mesmo que a gente não possa quantificar isso, existe um valor da mitzvah? Bezerra hoje à noite, a gente vai ver se existe, e acho que tem um hidush, uma novidade muito grande. A Torá conta para a gente sobre Avraham Vino. Avramavino tinha um sobrinho chamado Lot. Lot. No momento da vida deles, apareceu o um momento, Lot fala, não aguento mais viver junto com meu tio Abramavino". De repente Lot se separa e vai morar na famosa cidade de Sidom. Lot vai para Sidom, fica longe de Abramavino. Ele fala, não aguento mais ficar com Abramavino, esse negócio de fazer mitzvot o dia inteiro, assim, explica já cansei. Então Lot foi morar no lugar distante de Abramavino. Acontece em Parashat Lerlechá, a Primeira Guerra Mundial. A gente acha que a Primeira Guerra Mundial aconteceu faz pouco tempo atrás relativamente. Está errado, porque a Torá conta em Parashat Lerlechá que aconteceu a Primeira Guerra Mundial de cinco reis contra outros quatro reis. E a Torá própria conta para a gente em Parashat Lerlechá que Lot foi capturado durante essa guerra com um prisioneiro de guerra. Avram Avino, conta a Torá, vai... Salvar Lot do cativeiro desses reis que capturaram ele. O Passuco fala algo curioso. Diz o Passuco o seguinte: Vai <tos> Que o irmão dele, ou melhor dizendo, o sobrinho, foi capturado. O que, que ele fez? Ele, vamos dizer, vamos dizer que ele, ele pegou um ajudante. Vamos traduzir por enquanto assim. E ele debetou, as pessoas que trabalhavam com ele na casa, 318 soldados. Quer dizer, Avram Avinu viu que Lot foi capturado durante essa guerra. Era sobrinho dele precisava salvar ele. Ele pegou 318 soldados e foi guerrear contra quem? Contra esses reis. É curioso, entre parentes lembrar que o Talmud conta pra gente no Tratado de Nedarim, na página 32A, uma coisa interessantíssima. O Talmud pergunta por que o povo foi parar no Egito durante a escravidão. Qual a razão que a gente teve que ser escravizado no Egito? Por que no Egito e por que escravizado? Tem algumas opiniões, três mais precisamente. Uma das opiniões é esse episódio. Avraham Avinu pegou 318 pessoas que estavam com ele. O que Avraham Avinu fazer com essas 318 pessoas? Eram sábios de Torá, que Avraham Avinu ensinou eles a Torá, e usou eles para lutar no exército. Diz o Talmud, já que Avram Avino usou um Talmud raham para uma guerra, e aparentemente ele teria outras pessoas que ele poderia usar, ele acabou usando essas pessoas, ele fez o erro de se aproveitar de um sábio de torar para uma coisa que não era necessária no momento. Então, por isso, o povo teve que ficar 210 anos sendo escravo no, exército, no, no Egito. Voltamos para a história De novo. Abramavino chega e pega esses 308 pessoas. Mas o Passuco leu da seguinte forma: Vaiare Hanikav. O que quer dizer Vaiare Hanikav? O que ele fez? A tradução é que ele armou esses 318 soldados. Abramavino pegou esses 318 alunos ou soldados e armou eles para guerrear e capturar Lot de volta e salvar, liberar Lot do cativeiro. Agora, ele armou eles com o quê? Com o que a gente arma um soldado? O que vocês diriam? Avram Abino pegou 318 soldados para salvar Lot e armou eles. Armou ele com o quê? Tá bom, não tinha naquela época a bazuca, é, Uzi, mas Stiling talvez tinha. Não sei se tinha tripa de mico, mas Stiling tinha, não tinha? Então, Avram Abino pegou e armou ele com alguma coisa. Diz o Talmud, não. Mas, é que está é escrito que nem essa discussão. Rav Conta que ele armou eles fora com a arma de verdade. Colocou Torá. Eu já vou explicar o que quer dizer isso. E Shumuel disse que não. Ele deu dinheiro para eles. Então, epa, um segundo. Rav diz que antes eles irem para a guerra, deu Torá para eles. Ensinou eles Torá. Então dá para entender. O indivíduo está indo para a guerra. Primeira guerra mundial. 318 soldados contra milhares de soldados. Então, para mim, eu tinha que inserir dentro deles o quê? Torá, Torá quer dizer o quê? Olha, confia em mim, porque eu confio em Hashem e vai dar certo. Quer dizer, para ir para uma guerra desse tipo, salvar o sobrinho Ló, tinha que ter muita fé em Hashem. Então dá para entender o Kirav, uma das opiniões do Talmud diz, que Avramavino vaiareket hanikav, ele armou os soldados. Armou com o quê? Deu Torá, ensinou a eles, olha, tem um Emuná, tem um Torá em Hashem que a gente vai conseguir ganhar. Então tudo bem. Agora Shmuel diz que Avraham Avinu armou os soldados, deu para eles o quê? Dinheiro. dinheiro. Então a pergunta que os comentaristas fazem é o seguinte, por que, que ele deu dinheiro para os soldados antes de irem para a guerra? E mais ainda, por que a Torá conta isso para a gente? No século 21 no Brasil, o que, que me interessa que ele deu para eles? Deu para eles, Torá, me ensina alguma coisa? Olha, se você quer ir para a guerra, ainda mais se você está na minoria, tem que acreditar em alguma coisa para você poder ganhar. Bom, isso eu entendo. Mas que Abraão não deu dinheiro para eles salvar Lot, lot. o que isso vem ensinar para gente? Olhem que bomba, pessoal. Existe um outro no Tratado de Rulim, na página 47b, o Tosfoto explica o seguinte. A lógica de Abraão Abino ter dado dinheiro para eles é o seguinte. Abraão Abino foi falar para os soldados o seguinte. Olha, Habibi, vocês estão indo para a guerra agora. Vocês vão estar indo na guerra. E aí, no meio dessa guerra, vocês vão começar a conquistar um monte de povos para chegar até lot no primeiro alvo não é lot vão chegar por algumas aldeias até chegar em Loth. E antigamente, nas guerras em especial, o que acontecia? Quando você vai conquistando os lugares, você tem o direito de pegar para você os despojos de guerra, toda a riqueza dos outros povos. Então, Avrino falou o seguinte, olha, vocês vão no meio da guerra. E aí, de repente, se não está no meio da guerra, você conquistou uma aldeia e não chegou ainda até lot Falta 10 quilômetros para chegar onde Loth está sendo preso. O que, que vai acontecer? Você viu um relógio bonito viu um cristal bonito viu um, uma joia bonita o que, que provavelmente vai acontecer com você soldado? Hum. vai acabar desviando a atenção do que? Do, do objetivo para que que você veio pessoal no meio da guerra vai falar, puxa vida ah, encheu um bolso, encheu outro o bolso do blazer, o bolso de dentro o bolso de fora, da calça, do, do tá, tá tudo cheio ele vai começar a falar, poxa, aqui, aqui tem mais um relógio que eu posso pegar, aqui tem mais um diamante, mais um anel. E a pessoa vai acabar esquecendo que a razão que ele veio para a guerra foi para quê? Foi contratado para salvar Lot, sobrinho de Avraham. Avraham vindo que contratou esses soldados. Então diz o Tosso, Ele deu dinheiro para que as pessoas não se, não per, perdessem o foco com o dinheiro. E o principal era salvar Lot e as pessoas que precisavam ser salvas. Velobe Avanim Tovot margaliot, não para pegar dinheiro, quer dizer, a razão pela qual Avramavino, de acordo com essa opinião, deu dinheiro para os soldados era para quê? Para que eles não perdessem o foco no meio da guerra, esquecessem qual o objetivo de ir para essa guerra. Mas ainda assim, pessoal, está difícil, porque, de novo, uma opinião fala que Avramavino tinha 318 soldados, outra opinião fala que ele não levou 318 soldados. Quando a Torá falou 318, se refere a quem? a Eliezer, servo de Avramavino, que tem o mesmo valor numérico a palavra Eliezer, do que 318. Mas, indiferente de uma opinião ou outra, quem eram esses soldados ou esse soldado Eram 318 que Alunos da Yeshivada onde? De Avramavino, onde a gente mencionou há dois minutos atrás que, por isso, de acordo com uma das opiniões, o povo foi virar escravo no Egito. Quer dizer, peraí, eram um Tão grandes que Avramavino nem podia ter pedido para eles irem para a guerra. E esses gigantes vão agora ficar preocupados no meio da guerra, que eles vão pegar um anel, vão esquecer o foco da guerra e esquecer de salvar Lot. É um pouco estranho isso. Porque Avramavino teve que dar dinheiro para eles não perderem o foco. Mas tá bom, pessoas tão grandes assim, eles vão esquecer do que eles estão fazendo nessa guerra? Será que eles vão se vender por alguns tostões? Ou muitos tostões? Eu vi uma resposta, teve um Roshiva, tem uma shivá em Nova York chamada Hafez Chaim, e o Roshiva chamava Rav Leibovitz. Ele fala o seguinte, que quando a pessoa se envolve em alguma coisa na vida, muitas vezes ele acaba esquecendo porque ele entrou naquilo que ele está fazendo, naquele papel que ele foi fazer. Em outras palavras, independente de quem seja a pessoa seja uma pessoa simples, ou seja, os gigantes alunos de Avramavino, Avramavino entendeu que se eu não der dinheiro para eles, antes de eles irem para a guerra, existe o perigo, existe a armadilha do quê? De eles se envolverem com o dinheiro, pegando o dinheiro esquecendo o porquê eles foram para essa guerra. Estava pensando, quando preparei o show um exemplo, talvez seja simples disso, quantas vezes acontece que a pessoa fala eu vou abrir, século 21 o meu e-mail para ver tal e-mail, ou para mandar tal e-mail para tal cliente, ou para tal pessoa. De repente, ele vê um, outros 36 e-mails que chegaram para ele, responde um, lê outro, vê uma piada, vê um filminho, até tal. Ele fecha o e-mail, vai embora e fala, puxa, eu abri o e-mail para responder alguma coisa, eu fiz tudo menos isso. Foi um pouquinho disso que a Avram Avino entendeu, explicou para eles, olha... Se a pessoa não tá, está muito precavida de antemão, o que pode acontecer é que a pessoa acaba perdendo o foco do que ele veio fazer qual o objetivo. Isso funciona também num, numa grande magazine. A pessoa vai pelas lojas gigantes nos Estados Unidos. O cara vai na Macy's, por exemplo. Ele foi lá para comprar uma calça. Ele chega no caixa, saiu com 36 itens, comprou tudo menos a calça. Ou às vezes a pessoa vai no supermercado com a lista, se assim, faltou uma coisa tal, que a empregada mandou fazer, né? Isso eu posso falar da obrigado também. Mandou fazer. A pessoa fala, ah, eu comprei tudo, só esqueci a lista. Porque a pessoa, às vezes, sem querer, vai e acaba esquecendo. Avramavino entendeu que isso é verdade, independente do nível espiritual da pessoa. Avramavino falou, olha, eu preciso me precaver. E por isso, Avramavino teve que dar dinheiro para eles. Fala, olha, já receberam um salário. Esqueçam da parte monetária. O nosso único objetivo nessa guerra é salvar o meu sobrinho, Lot. Quantas vezes a pessoa liga para falar alguma coisa com alguém pois desliga e fala, puxa, eu liguei para falar tal coisa, eu esqueci de falar o que eu tinha que falar. Então muitas vezes a pessoa acaba perdendo o foco. Talvez um último exemplo que ele é mais comum ainda. A pessoa viaja na, nas férias e fala, onde você está indo? fala estou indo descansar com a minha família. Ele vai lá, aproveita, graças a Deus. Volta depois de uma, duas semanas. aí você pergunta para o indivíduo, como vai, Habibi? Está bem? Você lá fala, eu estou precisando agora dormir uns dois dias seguidos. Aí você pergunta para ele, mais Poxa vida, como estava a diferença? ela estava ótimo, mas eu preciso dormir uns dois dias seguidos. Mas você não foi para descansar? Fala, é verdade, eu esqueci, eu fui, mas acabei me envolvendo em um monte de coisas, entre um parque e outro, não deu muito tempo para descansar, eu fui para a Disney com as crianças, correndo de um lado para o outro, não descansei. Quer dizer, no exemplo de Disney, talvez não seja grave, mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa vai para alguma coisa, ele acaba depois se envolvendo em outros detalhes, e esquecendo o porquê ele foi nessa jornada. Esse foi o medo de Abraão Avino. Às vezes, a gente resolve tantas coisas, pessoal, que a gente acaba esquecendo o porquê a gente está aqui. A pessoa, muitas vezes, a gente é frequente, né? A pessoa fala, olha, eu escutei uma vez que precisa ganhar uma certa aliança no Sefer Torá. A pessoa fala, olha, eu quero, eu estou no Sefer Torá, eu sei que hoje isso é comum, né? Eu sei que hoje é Yortzai, até o dia de Lohaleno, o falecimento de tal pessoa... A pessoa escutou que tem que subir maftir que é melhor, por exemplo. Né? Por que ele está subindo na Torá? Qual a razão que ele está subindo na Torá? Quem te diria? Para fazer bem para quem? Para o ente que ele está indo fazer kadish. De repente ele descobre que o gabai já chamou outra pessoa para maftir. Ou ali a que foi. O que, que ele faz? Todo um alvoroço. Quer dizer, a pessoa esqueceu qual foi o foco. O foco foi para fazer bem para a pessoa, fazer uma mitzvah. Onde no fim o que aconteceu que a pessoa acabou... Se perdendo. Quantas vezes, pessoal, a pessoa transforma o kidush Shashem, sem querer, mas acontece, em Hilu Ele falou, olha, eu só subo na Torá se for xixi. Você está ali. É? Por quê? Porque eu escutei que esse é o melhor. Mas chamaram outra pessoa naquele momento, mesmo que essa pessoa era o principal da história. Chamaram outra pessoa. Ele fica todo o quê? Bravo. Quantas histórias tem Baruch Hashem que vocês não conhecem? Mas eu escutei recentemente. Uma pessoa que falou num rezo mais... Alguém me contou? Eu venho e falo, não rezo mais nessa sinagoga. Porque outra pessoa recebeu o tal aliar e eu não recebi. Mas aí pergunta a pessoa, por que você ficou chateada? Não, porque eu queria dar o cavoto para a queria dar o cavoto para você mesmo, não para a porque senão você não ia embora da sinagoga. Talvez a semana que vem eu te dar a oportunidade. A Framavira entendeu que se a pessoa não se precaver no começo, e é um teste muito difícil, maiúsculamente, se a pessoa acabar e acaba perdendo o foco, esquece o porquê das coisas. Olhem até onde vai, pessoal, e olhem quanto um gigante é gigante, parece banal nos nossos olhos, e eu acho que eu tenho certeza, me permitam, que ninguém se comportaria aqui assim. Tem uma história que aconteceu com o Razonish. Razonish foi um gigante de 50 anos atrás, mais ou menos. O Razonish tinha um minyan que rezava netz. Netz é o primeiro momento que pode rezar shahari. E é melhor, se possível, a pessoa rezar shahari. O horário, quando nascer do sol. Começar a me dar quando eu nascer do sol. Só que como tudo dentro da Torá existe... Como calcular o horário do nascer do sol? Como calcular o Netzachamá? O Chazonish calculava numa tal forma, e havia uma pessoa que rezava no Minyan do Chazonish, calculava de uma forma diferente. Aonde era o Minyan? Na casa do Chazonish. Então, vamos exemplificar. De acordo com o Chazonish, essa semana o Netzachamá era às 6 horas e 3 minutos. Primeiro momento para rezar Shaharit. De acordo com o Razonish, era seis e três. De acordo com essa pessoa que era um Tramitra um sábio, era 6 e 12 Que horas eles rezavam? Shaharit. Que horas eles começavam a dar Que horas eles consideravam Netz? Às 6 horas e três minutos. Porque a casa do Razonish, o gigante da geração, a gente vai seguir ele. Aconteceu que essa pessoa que discutia com o Razonish como calcular a hora do a Ramá, tinha um rio. Sabem que que na zina em especial, tem o costume, quando tem alguma razão para fazer kaddish que eles são Hazan durante todo o tempo da do, do luto. Então, essa pessoa que rezava na casa do Hazonish, o que, que fez? Falou, precisa ser Hazan. E foi Hazan durante todo o shaharit que tinha na casa do Hazonish. Só que já que ele era Hazan, ele queria rezar net conforme a opinião de quem? Ele. Dele próprio, e mais importante diferente de quem? Do Hazonish. Passou-se uma semana, um mês, dois meses, três meses, o indivíduo foi sendo razado conforme a opinião dele e nem pediu autorização para o Razonish. Os alunos perguntaram para o Razonish, Rav, peraí, tem limite para paciência. Na sua casa, fazer diferente do que você pediu, do que você escolheu, pelo menos que ele rezasse com net, do seu horário, não conforme o cálculo dele. Disse o Razonish, olhem que gigante, pessoal, perderam o foco. Foram rezar netos, mas perderam o foco, diz o Razonish. Por quê? O que quer dizer Vatikin? É obrigado rezar Vatikin? É obrigado rezar no primeiro momento? Não. É melhor. É para mostrar o quanto você gosta das mitzvot. mitzvot. Já que é o primeiro momento quando nasce o sol, oh, eu quero rezar, eu quero fazer as mitzvot, seis estrelas. Isso Se eu agora trabalhar minhas mitzvot e ficar quieto durante um ano, deixar ele rezar no horário dele, eu estou fazendo muito mais do que Vatikin porque estou abrindo mão do meu, do meu horário, considerando o horário dele. Já se eu for reclamar com ele, apesar que provavelmente eu vou ganhar, porque na minha casa, ele quer o chefe, o tzadik, o sábio, o haham da geração, o que, que ia acontecer? Ele ia ganhar. Mas não ia ser tão vaticínio. Onde o razonista falou, olha, meus amigos, a está tão preocupado em chegar no horário, fazer o horário, mas por que é melhor rezar vaticínio? Porque está mostrando o quanto você quer se forçar para as mitzvot. Então fica quieto às vezes também mostrar. Hein? É tão vaticínio quanto o horário mas para isso precisava de um razonista para entender, porque normalmente da minha parte eu acho que se fosse 6 e 3 e alguém reza, acorda às 5 e 20 da manhã para começar a reza, para chegar às 6 e três na midá e o razon espera até 6 e 8 poxa, eu vim rezar cedo então, quantas pessoas vão estar batendo no relógio e falando no. tem horário meu amigo, você ainda veio aqui chegou chegou atrasado, quer sentar na janela do bondinho? o razonish entendeu que o quê? Isso que é vatequim. Quer dizer, não perdeu o foco do porquê das coisas. Quantas vezes o cara fala que ele quer ser razano porque ele sabe cantar bem em e etc. Ele discute com o vizinho porque que ele foi razano e ele não foi razano. Coisas que... Poxa vida, isso. por que você quer ser razano? Não, porque eu gosto. Tá ótimo, então seja razano mesmo. Mas às vezes não dá. Eu quero ser razano porque eu sei que eu tenho uma voz bonita, me falaram tomara que falaram a verdade, né? Coitado de Senhor, me falaram, e eu quero ser casado. e a outra pessoa foi, e ele ficou chateado. Quer dizer, tudo isso é lembrar o porquê das coisas, e ver se vale a pena de fato ficar chateado. Sabe que, o Rav de Slonim conta que uma vez, o Slonim é um muito grande em Israel, ele chegou uma vez com um avrej, e viu o uma pessoa que usava na Neshiva dele, muito chateado. O que aconteceu era Pesach, ele falou, olha, eu cheguei em casa a Pesach, e eu vi uma migalha de pão. Já tinha começado o E como é que eu não vou ficar chateado? O rabo falou: Poxa vida, de fato, encontrar um pedaço de pão em peça, arruma migalha, é incômodo. o rabo de falou pra ele: O que você fez? Ele falou: Desculpe, o senhor quer que eu fale a verdade? Ele falou: Quero. Eu falei: Olha, eu falei pra minha esposa que não dá desse jeito, nem limpar a casa, ela não conhece. Perguntou o rabo Me que tom você usou? Dubla aí. O já aproveitou para soltar os cachorros e dublou. Disse o rabo disse ele: Rabibi, gostei. Agora, Bravo, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O, Rav, o me falou para ele, olha, deixa eu te contar uma coisa. De fato, ver Hametz em peça é incômodo. Mas, disse o, o para ele, sempre, você já vendeu Hametz, já fez bitulo Hametz. Pior dos casos, talvez, seria uma proibição de Rabaran, se é que fosse. Gritar com a outra metade é uma proibição da Torá. Faz sentido isso? Não, mas... É, ah, isso mesmo, perdemos o foco. Quando a pessoa perde o cálculo, a razão do porquê ele está fazendo as coisas, disse Abramavino, por isso que foi necessário Abramavino dar dinheiro para os soldados antes de irem para a guerra. Por quê? Abramavino entendeu que o maior gigante do mundo às vezes perde o foco, e é normal. Então, Abramavino quis se precaver. Olhem só, pessoal, esse exemplo. Sabem que dentro do Mishkar, dentro do da Torá, não é todo mundo que podia deslocar o tabernáculo mexicano de um lugar para o outro. Precisava o quê? Ser uma pessoa classificada. A tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, cada parte da tribo de Levi tinha uma parte que eles podiam carregar. Só podia carregar o Aronaco, a parte mais santa, uma das famílias de Levi. Quer uma coisa muito exclusiva. Torá conta para gente que Kehat, uma das famílias de Levi, queria carregar o Aronacodesh. Começou uma discussão, uma briga e a Torá conta pra gente que de tanto eles brigarem que desceu de nível espiritual e quando acabou carregando o Aronacodesh morreu um dos líderes, uma das pessoas da tribo de querato por quê? porque eles eram Levi, me queriam carregar mas o que fizeram para poder carregar o Aronacodesh? brigaram, quando brigaram a falou, olha meu amigo, você desceu do vigésimo andar da cobertura para o primeiro andar só em Genópolis que o primeiro andar é mais chique então, desceu da cobertura para o primeiro andar. Agora, se você carregar na conta vai ser perigoso. Aquela mesma tribo foi carregar corda e estocou, levou choque e morreu. Em outras palavras, a gente vê, eu quero fazer, mas você quer fazer por quê? Se você quer fazer por tal razão, vê se vale a pena de verdade ou não. Havia uma história que aconteceu, mais ou menos em 1900, havia um Rav, mas tem uma até hoje, chamada Hevron. O Roshiva da Yeshiva, da na época, mais ou menos em 1900, é chamado Rav ele conta o seguinte... Que uma vez ele foi entrar... Motzei Shabbat... Para fazer Arvit na sinagoga... Ele chegou na sinagoga... E a sinagoga tinha que subir alguns lances de escada... Ele entra na sinagoga para fazer Arvit... E ele vê algumas pessoas indo embora... Onde ele entendeu que ele chegou um pouco atrasado... E Arvit... É. Já tinha terminado... Ele continuou subindo... De idade, continuou subindo. Os alunos foram para ele... Ah, mas já terminou Arvit... O que o senhor vai fazer? Reza em outro lugar... Não precisa subir as escadas... Revesque de Sarna falou para eles, olha que fantástico, vocês têm razão, do ponto de vista de Arvit, não tem nenhuma razão no mundo para que eu suba, porque Arvit já terminou, o Minan já foi embora, mas do ponto de vista de respeito, eu vou subir lá em cima, os alunos perguntaram assim, mas como assim respeito? Revesque de Sarna, eu sei que eu sou uma pessoa conceituada se eu chegar na vai sentar com os meninos de ishivai, alguns minutos, e conversar com eles alguns minutos sobre Torá, eu sei que eles vão voltar para casa e falar, Mãe, sabe quem conversou comigo? aí mas sabe quem? O famoso Ravê Rheskri Sarna. Ravê Minyan, é importante demais. Repito, é importante demais. Porém, é derabanan. Respeitar outra pessoa é uma mitzvah da Torá. Vale a pena subir as escadas ou não vale? Quantas vezes, pessoal, se a pessoa parar o carro em fila dupla para rezar com o Minyan se a pessoa esbarrar em alguém para rezar com o minyan, se a pessoa causar um sem por ter sem querer, para rezar com o minyan, valeu a pena? Hilula é de oraita, envergonha outra é de oraita, minyan é de Ah, então, já entendi, o melhor lugar para rezar é em casa, porque não tem problema, não. O melhor lugar é você se precaver para sair dois minutos mais cedo e não causar isso, não é para rezar em casa, isso não é a, a lição, o almoçar do shiur. Mas a ideia é não esquecer o foco, se eu estou indo rezar com o para fazer a Vodata Hashem, e eu esbarro em 30 pessoas, eu não espero a pessoa, Deixa deixo outra pessoa chateada no meio do caminho. Então tem que recalcular, ver se vale a pena ou não. sabe -me que uma das palavras mais faladas em uma sinagoga, as faradí, é a seguinte. O indivíduo chega com um terno novo. O que, que a pessoa fala em árabe dele. que do lado dele? O que ele pergunta para ele? Qual a pergunta que todo mundo faz? Se for próximo, vai, que ponto ele faz? A deixe. O é, que quer dizer a deixe? Quando você pagou? E aí mesmo, ele, ele a coisa que ele mais espera é ele falar 922 reais. Eu achei por 830 o mesmo. Esse é o maior, aí o indivíduo volta todo orgulhoso. Exatamente. né? E a deixe, quando você pagou? É, Tá bom, quanto vale? De fato, pessoal, a pergunta é, para a gente não perder o foco, já que esse é o show de hoje, quanto vale? A tem que se perguntar algumas vezes na vida, a 10, quanto vale? A deixe, quanto vale isso? Será que isso merece mesmo? Quer ver? 100 mil reais é muito ou é pouco? É caro ou é barato 100 mil reais? Não quer dizer nada, quer ver? 100 mil reais pode ser muito barato? Sério? Pode. Se achar um apartamento em Genópolis, independente do tamanho, por 100 mil reais, provavelmente é barato. Muito mais barato do que 100 reais. Como? Se achar uma corrida daqui para os jardins, quatro, cinco quilômetros, e pagar cem reais, é caro. Quer dizer, cem mil reais ou cem reais não existe caro e barato. Depende o que é. Qual é a função dos cem mil e qual é a função dos cem reais. Para que você quer fazer isso? O que, que você quer fazer com isso? Depende, pessoal, de que valor a gente dá para alguma coisa. Se eu acho um apartamento importante um carro importante, eu vou atribuir um valor maior para isso. Se eu acho uma coisa banal, então no máximo que eu vou dar é 10, 20 reais ou o que for. A pergunta sempre é a deixa, quanto vale isso para mim, quanto vale isso para minha família? Aconteceu alguns dias atrás, em algum lugar, eu estava conversando com um grupo de jovens e eu fiz questão de falar para eles que eu não tenho televisão em casa. Só faltava eu acender a luzinha no meu dedo, tá? Na época, quem, quem viu o filme do ET, só faltava eles olharem para mim ver se minha, meu dedo acende a luzinha. Só isso, tá bom? Eu sabia que eles iam pensar assim. Mas eu falei: olha, um trabalho que eu acho que é parte da minha vida é saber que tem pessoas que são haridim que não tem televisão em casa. Ah, mas eu acho estranho, hein? Eu falei: puxa vida, de fato, eu também, eu também achei estranho se alguém me contasse isso alguns anos atrás. Mas eu queria que vocês soubessem que existe alguns bichos assim nesse mundo, chamado, eu sou um deles, que não tem televisão em casa. Assim contei para as pessoas. Ah, bateu um papo, tal, etc, e tal. Aí um jovem fez a seguinte questão para mim. Um jovem ou uma jovem, então, fez a seguinte questão para mim. Mas, Rabino, o senhor não tem televisão em casa? É uma pergunta muito boa. O senhor priva os filhos de muita coisa? Falei, como assim? Falei, olha, você não tem televisão em casa, isso é sufocar os filhos, fechar os filhos. Falei, poxa vida, é muito boa a pergunta, eu adorei sua pergunta, e de fato mesmo. É verdade, uma muito boa pergunta. Eu falei, olha, eles não podem ver isso, não podem ver aquilo. Eu falei, ah, é, eu falei, não sei se tem direito de, de ser tão assim, duro com os filhos. Eu falei, é, é um puxo bom falei, é verdade, a pergunta é muito boa e de fato é. A Xem me ajudou na hora, e apareceu a lampadinha do, do Aradinho, ela fez um pedido para a me ajudar a responder, porque estava numa fria. E aí eu fiz a seguinte questão para essa pessoa, eu falei, olha... Se seu pai escutasse que você está andando com algum jovem, amigo ou amiga, tanto faz, essa pessoa, ele é expert em drogas. Carlinhos Hassamim, ele conhece todas. Ele conhece todas. O que você acha que seria a reação do teu pai? Ele gosta de você teu pai, né? Ele falou, claro que gosta. Qual seria a reação do teu pai? Se a pessoa me falar, olha, certeza que ele não ia deixar eu andar com, com, com eles... Claro, meu pai não vai deixar eu andar com pessoas assim que, né? <coughs> Ai, mas, aí, Rabino, não faz da pergunta, não. A pergunta era o um negócio da televisão. O que está? tá... Eu falei, calma. A gente, um bom Rabino sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Eu falei pra ela o seguinte, olha. Quanto vale o seu corpo? Eu falei, por quê? Eu falei, olha, teu pai não te deixaria de andar um com drogas, por quê? Porque ele acha que teu corpo vale, não é? E andar com droga vai danificar teu corpo. Eu atribuo um valor importante a nexamar dos meus filhos, tanto ou igual o que seu pai atribui ao valor do seu corpo. Sempre a pergunta, meus queridos, é a deixa. Se eu entendo que a nexamar dos meus filhos, a pureza dos meus filhos, a ruhaniut, que é a única coisa que vai ficar depois de 120, vale? Então não existe mais pergunta por que, que eu não tenho televisão em casa, por exemplo. Por quê? Porque andar com alguém que faz coisas ruins Não pode. Mas e alguma coisa que prejudica a me chamar do meu filho, isso pode? Sempre volta à pergunta. O foco é quanto vale alguma coisa. O valor conforme eu atribuo, assim eu vou agir na vida. E na vida, tudo na vida, a pessoa sempre pergunta quanto vale. Foi caro ou foi barato? Não, não existe caro ou barato. Se eu quero muito ir para um resort, não existe caro e barato. Eu quero muito. Então eu vou, eu vou atribuir no meu budget um valor maior do que se eu fosse fazer outra coisa. Conforme o que eu acho que alguma coisa vale, eu vou escolher atribuir um valor. Se eu acho que a Neshama, no caso do exemplo, minha ou dos meus filhos tem um valor, eu vou pensar, poxa, isso vale, mas drogas não vale. A Droga também é importante, também precisa me cuidar. Óbvio. Mas e a Neshama deles é menos valo, menos valioso do que isso? Algo a se perguntar. Sabe que eu lembro uma vez o Benishai conta uma história que tinha um businessman muito grande. Os, os, sempre os nossos personagens, isso é um é sempre o mesmo Leuven, fulano. Leuven, diz o Benishai, que era um businessman muito grande, e cada vez ele entrava no clins, ele usava com outro tfirim. Então Benishai foi ver o que aconteceu e entendeu que esse indivíduo cada vez estava pegando o emprestado de outra pessoa. Benishai viu que esse pessoal que rezava no clins dele tinha os meios e falou para ele, olha, deixa eu chegar para ele e falar, se eu quiser, vamos comprar um tfirim para ele. Falou, bem, ahabibi que tal o senhor comprar um tefilim? Porque não é legal ficar pegando de outras pessoas, às vezes o tamanho está muito largo, está muito curto, às vezes ele acha que é nazia, se fara ali, cada um tem que usar o seu costume, tá, pega, compra um para você. Aí ele vem e fala para o Ben olha, eu, eu não sei onde compra tefilim, sabe? O fala pra mim, não se preocupa, eu compro para você. E, tá bom? Aí eu e pergunta para okay, o Ben Adeus. de hoje, quanto custa o tefilim? O Mishravi vira para ele e fala, olha, Habibi, tem de 800 a 2 mil dólares. Quase que ligaram para a Ratzalah de imediato. <risos> 800 a 2 mil dólares? Barmenan Kishbara, quase na hora. O indivíduo fala, não, Mithravi, não se preocupa, eu vou comprar, eu vou me virar. Eu sozinho, eu sou um bom businessman, eu sei me virar, tá bom. O Mishravi falou para ele, tudo bem. Passaram-se alguns dias, o indivíduo volta para o Cristo com o Tufilin novo, um dia, dois dias, três dias, o mesmo. Então o ben vai lá e dá os parabéns para ele. O ben vê que o Tufilin dele está assim, meio pequeno demais, um pouco estranho. Fala para ele, olha, meu querido, onde o senhor comprou o Tufilin? Fala, você não sabe, não. Eu, Desculpa, o senhor entende de Allahá, de religião, a barba grande, de baruch, mas de business negócios é comigo, Rabinos à parte. Paguei 100 dólares no tifilim, no cote lá, tinha uma pessoa, Papai Noel, barbudo, assim, 6 metros a barba dele, de um lado para tá? o outro, tal. O falou, ele arrasou o barulho, mas deve ter dentro aí o jornal da semana passada. O que, que que tem? Um tifilim de 100 dólares, só, só as retsuotas, tiras do tifilim que custa. Então, tá bom. O businessman falou para o Benichai, Averot Alav. As é do cara que me vendeu, eu tenho culpa disso. Eu comprei do barbudo, ele tinha barba de 6 metros. As é dele. O falou, tá bom. Aí, às vezes não dá para falar com uma pessoa que não quer escutar, não tem o que falar. Continuou. Alguns dias depois, o Benishai vê no Cristo, o mesmo indivíduo, ver chega lá, cabisbaixo, acabado. O Benishai falou: o Benishai me chupa aqui, o que aconteceu? faleraf eu comprei um diamante que valia 200 mil. Por 100 mil. O falou: Puxa vida, porque você está triste? Ele falou: Você não entende nada, me desculpa. Em vez de me venderem diamante, me venderam um vidro. O Benishai fala para ele: Tá bom, acontece, a Verota o cara que te vendeu, ele que fez a Vera. Aí o fundido, um fala: Peraí, como assim a Verota é meu dinheiro. Ah, quer dizer, quando chegar em relação ao outro filhinho. Ele fala, oh, a verá ah, é do Papai Noel que me vendeu na frente do Cote, lá verá até lá. Agora, quando tem a ver com o dinheiro dele, o que, que ele fala, pera aí, é meu dinheiro, né? É a famosa história do Ravi Salant, mesmo vocês conhecem talvez. Não posso falar o chulo sem passar por ela. Ravi Salant conta que uma vez ele chegou num hotel, hotel de, de época do de Ravi Salant, era, era uma casa de alguém com três, quatro quartinhos, era, era menos que uma pousada de hoje em dia. Ravi Salant chega lá no hotel e falam para ele, olha, Ravi Puxa, graças a Deus que o senhor chegou. O senhor pode fazer xeitá para a gente, que eu preciso servir carne para os hóspedes, eu não tem nada. Se o dono do hotel para avistar a missalanta, avistar a missão, fala, olha, desculpa, eu não sei fazer xeitá. Aí fala, tá bom, então vamos procurar outra pessoa. Aproveita o avistar a e fala, olha, já que você me pediu para fazer xeitá, deixa eu te fazer um pedido também, você pode emprestar 200 dólares? Aí o dono do hotel fala para ele: eu nunca vi o senhor na vida, quando eu vou emprestar 200 dólares, eu nunca te vi mais gordo, mais magro, não sei quem é o senhor. Ah, quer dizer, para fazer a a barba de estudo, Para emprestar 200 dólares, aí, quem é você? Tudo volta para a mesma pergunta, pessoal. A ah, deixa quanto vale? Se a escrita vale para mim, tem um valor. Se o tufiline vale para mim, tem um valor. Se o diamante vale para mim, tem um valor. Sempre a pergunta na vida volta, deixa quanto isso vale? Qual é o meu foco? Sabe que, mesmo quando se diz em relação a humrot, humrot são coisas que a gente faz mais do que precisa. E o né? Eles querem fazer mais do que precisa. Eu vi uma coisa aqui, olha quantas vezes a pessoa, sem querer, perde o foco. Sabe que, se não sabe, é bom que saibam que há duas, três semanas atrás, nos Estados Unidos, teve uma um meeting, uma uma reunião que havia 60 mil pessoas no estádio, como se fosse o Morumbi estádio de futebol, de beisebol tinham 60 mil pessoas. Para quê? para conversar um pouco, gigantes de Torá foram conversar com as pessoas religiosas, como lidar com o mundo da internet. Porque perguntaram para os dolinhos, falaram, olha, não dá para proibir, porque as pessoas precisam disso, mas também deixar à la volonté, não pode, porque tem muitas coisas perigosas lá dentro. Então, haviam 60 mil pessoas, você vê eles fazendo chamar estrelas, é uma coisa que, por si só, não tive o mérito de ir, mas vi depois, uma pessoa me emprestou o filme, e eu vi, já é uma coisa por si só louvável, demais. Vocês sabem que os Hasidim, eles normalmente falam Yiddish e escutam Yiddish. Eles não costumam a Inshurim em inglês. Porque é fora do, do nível deles, ou do, do costume que eles têm, da mensurada tradição que eles têm. Os Hasidim vieram para o Rav de Satmer com a seguinte questão, Rav, a gente deve participar dessa reunião ou não? Porque por um lado vão ter Drashot em inglês, e até hoje a gente nunca foi. Então talvez está um pouco... Sabe, quebrando nossas tradições. Estavam todos sentados na mesa. O Hrabi de Satme, ele fala para eles o seguinte. e passem os celulares para cá. Então, os Hassidim pegaram o celular do bolso. O Hrabi mandou, certeza, né? Quando entrega, todo mundo. O Rav de de Satmer pede para o ajudante dele. Falei, um a um, os 23 celulares que estavam lá, todos tinham internet. O Rav de Satmer falou, olha, meus amigos, se vocês quebraram, entre aspas, a tradição, pisando na internet, eles podem também quebrar a tradição indo escutar xurime em inglês. Em outras palavras, é perder o foco. Ah, porque eu preciso me cuidar para não escutar xurime em inglês. Espera aí. Se você usa a internet, e já perdeu o foco em outro lugar, entre aspas, então aqui também tem que se cuidar. É quando a pessoa, às vezes, mesmo em Rumrote, mesmo que a pessoa quer ser mais rigoroso, às vezes acaba se perdendo pessoal. E o astro da noite é esse aqui. Olhem como as pessoas perdem o foco. Ah, Fred me deu um artigo... Ele falou, esse você vai usar. Demorou umas, duas, três semanas, mas eu guardei ele dentro do meu coração, porque não, não dá para não falar disso, pessoal. É, São Veja São Paulo, 23 de maio de 2012, página 57. Eu vou ler para vocês cinco ou seis linhas. Eu sei que é incômodo, ler, mas é, é divertido. O crematório da Vila Alpina da Zona Leste. Shibjane. O que aconteceu? Ele conta que o serviço desse grande sábio começa às sete horas da manhã, as pessoas da família se acomodam nas cadeiras. Ele aperta o botão. Tudo tem tecnologia hoje. Faz automaticamente o corpo subir até o auditório. E aí ele faz esse ritual 25 vezes por dia. Luizinho, o dono da, do crematório. Bom, até aí não tem muito ridículo, mas agora vem a diversão. Luizinho, dependendo da encomenda, pode até engatar três músicas na sequência. O que aconteceu? Diz Noizinho, o dono do crematório, uma senhora apareceu com um CD gravado pelo falecido marido. Bastante espirituosa. Quando puso o disco para rodar, a música escolhida era Festa no ap do latino. Tive que repetir quatro vezes. Puxa vida, olha aqui. Saiu desse mundo louvável. Festa no Apê. Eu nem sei que música é essa. Em outro episódio marcante, ah, se fosse uma musiquinha, um pismone bonito, tudo bem, mas... Outro episódio marcante, a viúva, muito magoada, com uma série de afrontas cometidas pelo ex-companheiro, resolveu se vingar fazendo uma homenagem ao marido. Qual música? Você não vale absolutamente nada. Do grupo forró, não vou falar nem o nome, porque não pode nem falar o nome. como se fosse a Mustafa, alguma coisa bonita, mas tudo bem. Quer dizer, a pessoa esqueceu porque ele veio para o mundo aqui uma das 10 top músicas eu, que... eu já vi Corinthians Minha Vida Corinthians Minha Vida eu já vi mas Corinthians Minha Morte nunca vi Top 10 Hits Parades aqui no crematório é o hino do Corinthians, Corinthians. eu quero morrer corintiano já não sei o que ele sofreu na segunda divisão aqui na embaixo ele quer morrer corintiano meu amigo é? tem uma que é melhor tem umas bonitas, umas clássicas, tudo bem mas pessoal o que a gente vê daqui a pessoa vem para os oracadores fala. E parece que é engraçado, mas é difícil. Mas é um teste difícil. Diz o Zoracadoro pra gente. Eu posso falar isso que eu sei entender, porque muita coisa do Zoracadoro eu não entendo. Mas essa dá pra entender. A pessoa vem para esse mundo de Zoracadoro, ele esquece que ele está fazendo aqui, esquece que ele vai embora. Ele vem aqui, ele vai embora escutando o pagode, o é, Josézinho, Josézinha, amigo. Eu lembro quando eu cheguei em Estados Unidos. Do lado de Estevão, onde eu estudava, eu não sei porque, eu nunca, eu sou, sou bastante medroso, mas do lado de um onde eu estudava, tinha um lugar, lá que fazia, um lugar judaico que faziam discursos para a pessoa depois de 120 anos. E aí uma pessoa falou, olha, você pode vir ajudar a gente? Eu falei, oh, vou para outro dia, tá, eu estou meio ocupado, tá, tô, minha esposa está me chamando em casa, não sei o que lá, né? eu sou muito medroso mesmo. Aí o indivíduo volta e fala, olha, eu vou te contar uma que você vai gostar. Eu falei, o quê? O indivíduo pediu para ficar embaixo da terra, na horizontal, com um training dele. Ele queria ir embora com o training, era o pedido dele, e uma raquete de tênis. Perdei por quê, porque ele falou foi o tenista. Logo, fiquei com vontade de perguntar, mas aí, e o parceiro, quem, quem ele vai jogar, né? Mas, é que às vezes a pessoa perde o foco. Mas, isso acontece com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente esquece, pessoal, em casa, com os filhos. Tantas coisas, uma pessoa me contou, um diretor de escola e chegou para os pais, com os pais de algum lugar, e falou para eles, olha, se você mandar teus filhos para tal lugar, você acabou de jogar 28 mil reais no lixo. falou, por quê? falou, porque as mensalidades da escola de um ano custam 28 mil reais, de tal escola que ele estava falando. E você mandando teus filhos para lá, você deseduca eles em tudo que você pagou durante o ano inteiro. A gente esquece às vezes sem querer o foco. Avraham Avino teve dois filhos. Quais foram os dois? Teve muitos, mas dois famosos. Quais foram os dois filhos de Avraham Avinu? Itzhak e Ismael. Sará, de repente, fala, olha, ou oh, Itzhak ou oh, Ismael. Avraham Avinu fala, por quê? Nunca... Vamos deixar os dois em casa. Hashem diz, escute sua esposa Sará porque ela é maior do que você, em profecia. Avraham Avinu, com o coração partido, teve que mandar um dos filhos dele embora de casa. Que era o filho Ismael, e Avram só pôde educar depois Yitzhak. Perguntam os comentaristas no porque qual foi o erro tão grave que Ismael tinha para ter que mandar ele embora de casa, que Hashem falou: escuta, Sarai, manda Ismael embora de casa para o deserto, morrer talvez. Por que, filho de Avram e Hagar? Por que teve que mandar ele embora? Era o filho de Avram também. Por que teve que mandar Ismael embora? Dizem Rachamim para a gente. Que Abraham, o Ismael tinha essa peculiaridade de ser um leto, um palhaço. O que um palhaço faz? Ele pega o adeixo e desmoraliza tudo. Uma coisa que vale mil, o que ele faz? Ah, isso é babaquice, o indivíduo foi lá, aprendeu uma coisa na escola. Chega um amigo e fala: ah, Você está brincando? Sabe? Você está brincando que você vai agora começar a não falar no telefone, no Shabat? Para com isso, meu. Que século que a gente vive? Aquela famosa pergunta, sabe demais, né? Você acha que Moshe Abeiro tinha celular na época dele? destruiu, destruiu o choro inteiro isso é leite. o que é lez? é um palhaço, é alguém que pega alguma coisa que é valiosa e desmoraliza tudo isso, por isso disse a Baruch com esse tipo de gente manda embora de casa, ele é o filho, de fato Avramavino vai doer muito, Filha Tadera, que ele se dê bem mas em casa com com Isaac ele não pode ficar. Por quê? Porque alguém que tem a medida de let, de desvalorizar o que tem um certo valor, que perde o foco do que vale as coisas, essa pessoa tem que ficar longe da gente, pessoal. E olha que bomba. Para terminar, a Rachel, esposa de Jacob, ela foge de casa. Quando ela foge de casa, o que ela leva consigo? Ela fugiu de casa... Fugiu, ela e o marido, Jacob e Rachel, ela foge de casa, foge do pai. O pai não queria deixá-la embora. O que ela leva consigo, diz a Torá? Ela pegou as estátuas do pai. É Pergunta ao Zoracadosh, por que ela pegou as estátuas do pai? Deixa lá. A gente pensaria que ela pegou para quê? Para que o pai não fizesse mais idolatria. Mas não é verdade, porque o pai podia pegar outras estátuas, estátuas ou comprar outras, se ele é um idólatra. Fanático, vai comprar outra. Zohar Kadosh, que as estátuas de Lavan, pai de Raquel, as estátuas que Rahel levou, elas eram como um GPS. Estão falando de GPS. Era como o um GPS. Na estátua podia localizar onde estava quem? A filha dele. Quer dizer, quando Rahel fugiu, se Lavan estivesse com as estátuas, GPS é coisa do passado, né, é novidade. Com as estátuas dele, podia olhar lá na estátua e falar... Oh, Vira à direita, a 100 metros, faça retorno. Ele ia seguir as estátuas, a estátua ia falar exatamente onde Rachel fugiu com seu marido Yaakov. Por isso que Rachel teve que levar as estátuas. Pergunta Zorakados. Mas espera aí. Se ela quer resolver essa parada, era muito simples que ela podia ter feito. Pegado as estátuas e jogado na marginal Tietê. Pronto. Por que, que levou as estátuas consigo? Sentou em cima das estátuas, pegou o camelo, sentou em cima. A Torá conta para gente. Joga as estátuas no Tietê. Diz é o seguinte. A avó não tem poder nenhum. Como assim? Não existe idolatria? Claro que existe. Mas diz o que bomba. A idolatria tem o poder no qual nós atribuímos a ela. Em outras palavras... A única forma de Rachel anular essas estátuas não era jogar no Tietê. Ela precisa fazer uma coisa muito... para desprezar muito as estátuas. E mostrar que elas não têm valor nenhum. Por isso, o que ela fez? Sentou em cima. Que nem a cela do cavalo. Colocou embaixo da cela do cavalo e sentou em cima. Para mostrar as estátuas não têm valor nenhum. Se ela jogasse no Tietê, não ia mostrar tanto. Talvez ela guardou lá e depois alguém vai pegar depois. Sentando em cima está falando, olha, você não vale nada. Você é que nem a cela do cavalo. Daqui... A gente aprende que nada tem um valor fixo. Tudo tem um valor conforme nós atribuímos. Vou ensinar, talvez tenha um segredo, a gente talvez não se preocupa tanto com isso sem querer, mas nenhuma criança nasce com valores. Nenhum filho, nenhuma filha, nenhuma esposa, nenhum marido vem com valores. Como casal e as crianças como ser humano. Que tipo de valor as crianças têm? O valor que nós damos. Desse exemplo faz um tempo, vou repetir de novo. Quando a pessoa vai num jogo de futebol, ele fica duas semanas antes falando para os filhos, eu vou no jogo de futebol. Eu fui no jogo, senti lá, do, 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 aquele indivíduo lá, de 48 dentes, tinha dois, ele falou todos os palavrões, ele volta com, é, né, feito cheio de orgulho. Quando ele vai para o Cris, ele volta para casa, o que, que ele fala para os filhos? Onde você estava? Ah, sei lá, leilão, drachás, eu não aguento mais esse negócio. Quer dizer, quando o meu, filho, quando o meu pai vai para o jogo, ele fala um mês antes, faz Hazara um mês depois do jogo. Quando ele vai no Shiur, quando ele vai na sinagoga, o que, que ele fala? Ah, fui na sinagoga. Espera aí. Ninguém nasce com valores. Nós colocamos os pingos, nós atribuímos os valores para os nossos filhos. Não existe... É isso que a gente está falando. Olha, é o foco, é quanto vale. Não sei, Quanto a gente determinar o valor. Sabe que um aluno uma vez eu vi ele com o um tufilino, ele veio falar para mim, Rabino, será que meu Tufelino está bom? Eu falei, faz quanto tempo você comprou? Ele falou, faz uns três anos. Eu falei para ele, olha, querido, já está na hora de verificar, cada três anos, três anos, mas você tem que verificar, está com umas rachaduras, é bom dar uma olhada. Eu falei, só que pede autorização para a tua mãe primeiro, para ver se tua mãe deixa você verificar, para não ficar chateada e tal. Ele falou, quanto custa? Eu falei, eu posso perguntar para o seu feiro, mas antes vê se tua mãe deixa. O menino não é de São Paulo, o nome ligou para o Rio de Janeiro. E ele falou para a mãe Posso verificar, meu Tufilin? Só que falaram que custa entre tanto e tanto. Mas eu não tenho certeza. A mãe falou para ele o seguinte. Meu filho, Tufilin, para verificar, o preço que for eu pago. O Baruch Hashem Moussofer não escutou isso, né? Porque se não ia cobrar mesmo, talvez. Mas, eu, se essa criança escutasse 300 mil Shurim sobre Tufilin, ou sobre que o do chá santidade não ia ter um milésimo do impacto... quando a mãe falou para ele no telefone... quanto precisar eu pago? Se for para viajar para Disney... sim, mas para o não, mudou a mensagem, perdeu o foco... a mãe deu exatamente o contrário... o prato o que custar... e for preciso eu vou pagar... é isso pessoal, valores... quanto vale alguma coisa nós atribuímos... nós passamos por osmose para as crianças... Pelo que a gente levanta a sobrancelha, pelo que a gente não levanta, quando a gente chega em casa e dá o valor para o dinheiro para os filhos, quanto vale dinheiro para nossa casa? Vale muito, vale pouco? Tem que pensar. Quanto vale o um marido? Quanto vale uma esposa em casa? Quanto vale temidote em casa? Quanto vale ser honesto em casa? Quanto vale o Shabbat? Quanto vale a beleza na família? Porque se a beleza é tudo, talvez eu vou casar com uma mulher que tem algodão doce na cabeça, mas ela é muito bonita para todo mundo assobiar quando estiver passando na rua. Porque é isso que eu passei para os meus filhos, é isso que eles vão procurar. É importante? Claro que é importante. Mas será que isso é tudo? E com isso a gente responde à pergunta que a gente fez no começo. Quanto vale uma mitzvah? Escutei uma vez que a mitzvah, todas as mitzvot, tem um valor absoluto máximo. Qual recompensa a pessoa vai receber? Depende de quanto valor ela atribui para a mitzvah. Se eu dou Tzedakah, por exemplo, achando que essa é a mitzvah, eu vou receber 100% do valor do cupom. Pronto. Se eu dou Tzedakah, falando, tá bom, eu preciso dar, eu vou dar. Quem arrasta? Eu vou receber talvez 10%, 20%, 30%, 70% do cupom. Se eu coloco o de um jeito, eu estudo Torá de um jeito, cada mitzvah que eu tenho, ela tem um valor máximo. Mas o valor que nós vamos receber de cada mitzvah é conforme nós atribuímos. Que Hashem, pessoal, a gente possa lembrar que tudo tem um valor, e conforme o nosso valor, e que a gente, já que na vida a gente pensa tanto de quanto vale, quanto vale, quanto vale, isso é muito importante para o ser humano, que a gente possa cada vez mais aproximar os nossos valores ao valor que a Torá Kedoshá atribui para cada uma das coisas. Torá Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.